0: bem-vindos a mais um Fala Aí, Doutora Paty. E hoje eu vim trazer de novo uma convidada especial e a gente vai focar no tema Vou Ser Mãe e Agora. Então a gente falou no primeiro podcast, para quem perdeu, vou deixar o link aqui, sobre a parte psicológica no pré-natal, o acompanhamento com psicóloga, Quais são as transformações que acontecem né, enquanto a mãe está gestante? O que, que ela precisa se preparar para esse primeiro momento? Gabi contou tudinho aqui pra gente. E hoje ela está aqui de novo. Nós vamos falar hoje sobre a criança nasceu. E agora realmente, né? Como que é a hora que a mãe vê essa criança? Como que é no hospital? Os primeiros contatos? Primeiras semanas em casa. Então seja muito bem-vinda, Gabi.
1: Olá, boa tarde, pessoal. Obrigada mais uma vez pelo convite. É uma honra estar
0: aqui com vocês. Muito obrigada por ter aceitado. Gabi, só uma pinceladinha aí para o pessoal que não te conhece
1: ainda. Se apresenta, por favor. Ah, Sou psicóloga há mais de 10 anos. Atuo na área clínica, como na área hospitalar também. Trabalho um pouco em pacientes oncológicos, pacientes em fase terminal, cardiologia... As mamães que vão ter bebê, né, em breve, período gestacional, que é a psicologia perinatal. E estou aqui para falar sobre essa mulher que está entrando em contato com essa criança, com esse novo mundo. E é isso.
0: Muito bom. Então, no último podcast, a gente falou né, sobre as alterações hormonais, psicológicas, aqueles nove meses. Que o corpo está se preparando, mas a mulher também é importante ela se preparar para o que está para vir. A mulher e o parceiro ou parceira, né, deles acionarem aí rede de apoio, deles montarem essa estrutura. Então hoje a gente começa da hora do parto, né? A criança nasceu, seja parto normal, seja parto cesárea, nós indicamos o contato pele a pele. O que, que é isso, doutora Pati? Assim que o bebê nasce, ele para o colo da mãe. Mas por quê? Porque é bonitinho? Da parte médica, ele tem toda a microbiota da mãe lá, isso protege de infecções de futuras, mantém a temperatura do bebê. Mas mais importante do que isso, nessa transição, imagina um bebê que estava lá no quentinho, de repente ele nasce, todo aquele barulho, um monte de gente falando, meu Deus, o que está acontecendo? Ele vai para o colo da mãe, ele fica, ai mamãe, estou aqui, tá tudo bem, estou protegido. Então, ele fica muito mais tranquilo, ele fica, a frequência respiratória dele, frequência cardíaca baixa e essa transição é muito melhor. E a gente orienta pelo menos uma hora, que é o golden hour, a hora dourada desse momento. E para a mãe também é importante colocar essa criança para amamentar nessa primeira hora. Isso, isso diminui riscos de sangramento para essa mulher, ajuda a contrair o útero, estimula a descida do leite e começa aquele vínculo. Né? Então, a gente fala muito do imprinting. Quem assistiu Crepúsculo sabe o que eu tô falando, gente. Sabe aquele imprint que fala... O que é isso? A criança, ela nasceu. A hora que ela olha e fixa o olhar com a mulher, é aquela primeira sensação, é a primeira coisa que ela vê, é aquela primeira emoção. Tipo, ah, essa é minha mãe, prazer. E aí ela começa a ouvir a voz dessa mãe ela começa a sentir o cheiro dessa mãe, ela começa a descobrir o mundo extrauterino. E isso, pelos estudos, né, Gabi, diminui os riscos de depressão pós-parto. Muito, muito. Né? Porque para essa mulher também, ela virou a chavinha dela. Não, meu bebê tá aqui, tá tudo bem, vai diminuir minha ansiedade, é meu filho. Aí ela começa a amamentar, tem a questão hormonal aí. Ela vai entendendo o que vai acontecendo. Você quer contar um pouquinho para mim como que é da sua visão esse momento?
1: É, esse contato, né? pele a pele. A pele, né? Quando a criança é colocada aqui no peito da mãe, é um útero. Né? Só que muda a configuração. Essa criança, ela começa a se dar conta de que existe um outro poder, e a mãe começa a se identificar com as responsabilidades e com a importância da maternidade. Esse vínculo né que a doutora Patrícia está pontuando é, ele é fundamental porque faz com que a mulher, isso reduz 80% dos quadros de depressão, tá? A própria depressão puerperal, a A parte do aleitamento faz com que essa criança seja mais estimulada né, no contato com essa mãe. A a parte da sucção da criança ali no seio, essa sucção envolve inúmeros outros fatores, né, que entra em áreas de outros profissionais, mas da parte da psicologia, a criança já começa a movimentar a tua memória, o seu psiquismo. Ela começa a fazer os primeiros gestos ali perante o mundo e começa a sinalizar, né? Olha, mãe, eu tô aqui, né? Às vezes ela vai pegar o peito, às vezes ela vai tirar, ela vai chorar, e por incrível que pareça, essa criança, ela sente como está. E eu diria até mais, essa criança, ela sente como a mãe está no útero né, eu tenho um caso de uma paciente, né, ela já recebeu alta, onde ela estava muito aflita, angustiada no no período da gestação com algumas questões específicas, e aí eu fiz uma dinâmica com ela, pedindo para ela conversar com esse útero, e na hora do parto, né, para ela fazer esse mesmo movimento, que essa insegurança permeava, né. Então, a mesma música que ela cantou quando ela estava grávida, ela cantou ali naquele primeiro momento, e aquilo foi acalmando tanto essa criança como essa mulher. Então, as pequenas coisas, os pequenos movimentos vão somando aí para que seja o um, um, um período pós-parto um movimento saudável para a mulher. Fora a questão é, da placenta, né? Quando a placenta sai do corpo da mulher, o nível de hormônio dela o nível, é, cai drasticamente, né, se essa mulher, ela, é, ela tem a criança ali em contato com ela, a gente trabalha a questão do afeto, do vínculo, da proteção contra a depressão, é, já se sabe também que nas primeiras, no primeiro momento, se, se ela demora muito para amamentar, o, ocorre o um nível de aumento da prolactina, que daí a doutora até pode pontuar melhor essa questão, Então, são vários aspectos fisiológicos, como emocionais, que estão envolvidos nesse período ali do do pós-parto, entre mãe e criança. Legal. Mas isso, gente, a gente tem que ver que esse é o mundo
0: ideal, né? Isso é o que deveria ser feito, independente de parto normal, parto cesárea, isso é possível. Mas a gente sabe que existem algumas exceções. Então, por exemplo, se é uma cesárea de urgência e a mulher tá ruim, tá com a pressão muito baixa, pressão muito alta, ela teve alguma intercorrência, ela não pode fazer esse pele a pele, não tem problema, gente. Calma, respira. Assim que tiver tudo bem, ela estiver estável. Ou no caso de uma criança que não nasceu bem, ela precisa passar pelos procedimentos médicos, ou se é um prematuro muito extremo, tem que ir para UTI direto. Assim que possível, a gente vai fazer esse contato pele a pele. Então, no caso de prematuros muito extremos, a gente não pode fazer isso assim que o bebê nasce. Lá na UTI, quando ele estiver mais tranquilo, mais estável, a gente vai brigar por esse contato pele a pele, a gente vai lutar por isso. A mulher exigir os direitos dela pra gente fazer essa transição lá na frente. Se a mulher teve alguma intercorrência e foi para UTI, assim que ela estiver alta e ela puder visitar o seu bebê, a gente faz esse momento. Então é importante a gente não passar... Só o ideal aqui, né? Porque às vezes muitas mães estão assistindo e falam, ah, eu quero isso. Depois não consegue se sentir frustrada e se sente culpada de não ter feito isso no momento. Então, se é o seu caso, fica tranquila, tá tudo bem. A gente consegue fazer isso mais pra frente, tá bom? E tem casos também que a mulher não quer. Eu já tive parto que a criança foi desejada, foi programada. Na hora do parto, eu fui colocar a criança, a mulher falou, não quero, doutora, pode levar, depois eu vejo. E tá tudo bem. Ah, Ela tem esse direito, gente, ela passou aí por um, um trabalho de parto, né, uma dor, um estresse, que às vezes ela só quer, tipo, respirar um pouco vai dar cinco minutos, a gente oferece de novo, você quer segurar o seu bebê? E aí a maioria acaba aceitando. Mas ela não tem que se sentir culpada, ela não tem que se sentir julgada por ela não querer este momento, que é tão importante. Então, para os profissionais de saúde que estão ouvindo isso, temos que brigar sim, né? Pela Golden Hour, por esse contato pele a pele. Mas também entender o desejo dessa mulher. A gente não pode forçar uma situação se ela não está preparada ou se ela, naquele momento ela não quer e nesses casos a gente pode fazer o pele a pele com o pai com a companheira que tiver, a acompanhante, a avó né? então a criança nasceu, a gente coloca no colo do pai sim a gente faz o contato pele a pele sim pensando na criança, né? Dela, desse ambiente extrauterino ela ficar mais tranquila e assim que a mãe tiver tudo bem, colocar no colo então isso é importante também porque às vezes a gente julga eu já julguei, não vou mentir não lá no comecinho, né, então eu falo assim, meu, como assim a mãe não quer segurar o filho? Né? Tipo, o que que aconteceu? Por quê? Ai, chama a psicóloga, chama a psicóloga porque isso não é normal, né, Gabi? Tipo, é a sensação que a gente tem, mas não, gente, é o momento dela também, a gente não sabe qual que é o passado dela, qual que é essa situação, muitos casos que eu já peguei, né? Eu já trabalhei no SUS aí durante muito tempo Casos de estupro, né? casos de gravidez não desejada Que a mulher já trouxe essa questão Que ela não queria ver a criança assim que nasce E a gente tem que respeitar isso A gente oferece, conversa Se depois de uma hora ela quiser ver, ela tem o direito Se ela não quiser, também é o direito dela Então a gente tem que sempre entender o que que acontece né? Nossa cabeça é muito doida, gente Se a gente não está preparado, se a gente não fez aquele acompanhamento pré-natal, a gente tem que entender o que que acontece com essa mulher. E muitas pessoas confundem, né, Gabi, com depressão pós-parto por causa disso. né? Você quer falar um pouquinho aí do que que é essa famosa depressão pós-parto que todo mundo fala?
1: Essa depressão pós-parto ocorre né, após o nascimento. Uh, tem, tem várias nomenclaturas hoje em dia, né? Então, se usa a própria depressão, depressão pós-parto, o baby blues, é, mas, na verdade, nós estamos falando de sintomas que são muito característicos, né? Então, baixa autoestima, tristeza, choro frequente, é, dificuldade para finalizar tarefas, dificuldade para entrar em contato ali com a criança, Essa mãe, muitas vezes, ela ela rejeita os cuidados, o apoio das pessoas que estão ali ao redor. É é um momento, assim, muito confuso. No caso da depressão puerperal, né, o que 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 eu identificava nos atendimentos quando eu realizava estágio na Santa Casa? O médico, ele tira o bebê da mãe. Então, essa mãe ela é considerada inata.
0: Um risco, né? É risco, é risco. né?
1: A gente fala que é um risco de vida para a criança, né? Para ficar ali pele a pele. Só que muitas vezes esse movimento ele é em vão. Nós precisamos fazer justamente o contrário. O contrário. Nós precisamos mostrar para essa mãe que nós estamos ali e que a criança está ali e está tudo bem.
0: Eu já tive isso, viu, Gabi? No hospital.
1: É, recém-formada,
0: né, eu tive essa suspeita e aí eu falei, né, não, gente, a mulher não quer o bebê, pelo amor de Deus, vai jogar a criança pela janela, (risos) tira essa criança dela, aí eu lembro que a gente chamou a psicóloga na época e ela falou, não, pelo contrário, É agora que a gente vai pôr, óbvio que está sobre um ambiente monitorado, né, era era um alojamento conjunto, onde tinham três outros binômios, né, No, no quarto, tem enfermeira o tempo todo. Então, não é um risco para a criança. Um risco ah. é se a gente avaliar isso e mandar essa mulher para casa. Né? Essa mulher sozinha com o bebê para casa. Aí, isso é que... aí que tá.
1: é, Esse movimento que é feito do pele a pele, ele também após o período do parto da depressão, que a pessoa fala. Imagina, você tira a criança da mãe. Ok, passa dois, três dias, essa mãe recebe alta e vai embora junto com a criança. Você ajudou com o quê? Só atrapalhou o veinko. Só atrapalhou. Então, tem que criar uma conscientização, entender o que está se passando com essa mulher. E muitas vezes a mulher, né, essa avaliação ela é feita de forma muito complicada.
0: Né? Às vezes a mulher ela simplesmente está assustada. Assustada, e cansada, é né, assustada. estressada. Às vezes passou aí 24, 36 horas em trabalho de parto, ela só quer dormir. Ela não quer nem
1: ver a criança, essa é essa a verdade, né? Você fala com as mães, elas falam assim, ai, que vergonha, mas que bom poder falar isso, eu não queria ver a criança, eu queria descansar, eu queria um tempo para repousar. E em decorrência dessa avaliação ser feita muitas vezes, errada, nós atrapalhamos toda a estrutura dessa mulher. Então, uma coisa que é um medo, uma fragilidade, que se torna uma depressão, Muitas vezes o que é uma depressão, muitas vezes o próprio profissional, em decorrência desse questionamento, deixa de acionar. Daí tem toda uma equipe por trás. Conversa com a enfermagem, conversa com o médico. Devemos não acionar o psiquiátrico? Essa mulher, ela mostra indícios de colocar essa criança em risco? Pode ocorrer uma situação dela de pegar a criança e jogar por
0: chão? Então, isso que eu ia te perguntar, pensando na maternidade, né? A criança fica aí 40, A mãe e a criança fica aí 48 horas internada. Como nessas 48 horas você orienta quem estiver aqui assistindo, ouvindo, for profissional de saúde, seja pediatra, enfermeiro, técnico, é, avaliar esse risco. Né? É simplesmente uma mulher que. Porque assim, a gente está falando de depressão pós-parto, ela não veio no dia seguinte. Né? Do, então, assim, do nada né? Ela, ela vai se arrastando em casa com cansaço com pessoas que já têm tendência de ter depressão na família, uma mulher que já tratou depressão, as chances são muito maiores dela desenvolver essa depressão pós-parto mas isso a gente vai avaliando a longo prazo, que aí fica para pe- o pediatra, a gente vai chegar lá nos primeiros dias do hospital como ter esse olhar? porque a gente sabe que na correria do dia a dia o médico passa uma vez por dia
1: primeira coisa Prontuário médico. você entender como que foi o parto daquela mulher, como que ela chegou no hospital. O tempo que ela ficou em trabalho de parto, se foi um parto fácil, um parto difícil, se teve complicação, se nasceu é, antes, precisou entrar um em qual que é o histórico dela ali no hospital? Que percurso aquela mulher percorreu? Porque o que, que acontece? Você não pode chegar ali no leito e olhar só para a mulher com a criança precisa entender a vivência dela anterior. Nessa vivência anterior, o psicólogo, o profissional da área da saúde, o enfermeiro, ele vai conversar com essa mulher. Como que você está se sentindo? Como que foi o teu parto? E nessa hora, é onde o profissional ele pega a perna na mágica. Ele descobre se tem algum problema. Porque ali a mulher diz a ah, o que, que acontece na maternidade? Como que está o seu bebê? Se alguém pergunta para ela, como você está? Nós estamos dando abertura para essa mulher que gerou ali o filho, possa falar. E aí ela, ela se entrega. É, então, essas primeiras horas são fundamentais. Eu diria assim: até se tivesse, tivesse né? tivesse a possibilidade do psicólogo estar acompanhando ali já na hora do parque, seria perfeito.
0: Ai, gente, mais um para que, Pê? É. Vamos acompanhar. O trabalho,
1: o, trabalho, o trabalho das donas. Exato. Né? Eu
0: Como ia está? falar isso. Tem muita dona psicóloga, né?
1: Não, sim. Eu acho e bem é legal. E a gente por ter esse olhar, né, é. Às vezes a mulher ela só precisa que você segure na mão dela.
0: Não, a doula, não, pra... não é que ela não liga para a criança, mas a preocupação da doula não é a criança, é né? a criança é do pediatra. A doula tá lá para a mãe.
1: Para a mãe, isso. Então, assim, todas as mulheres que tiverem possibilidade, contrate uma doula. Assina Porque embaixo. Tem coisa que o marido faz, mas tem coisas, mamães, que o profissional, a doula, o psicólogo, o pediatra... Ninguém tira a função de ninguém Mas cada um tem uma função extremamente importante Nesse período
0: Ai amor, já Você... arranjei minha dola que tá ouvindo aí o podcast Minha dola, Gabi, já Né Opa. Gabi? Opa. Vai estar tá comigo Opa. lá no meu parto
1: Melhor, <risos> hora E aí, essa mulher Ela tá ali né? Tá na maternidade Tá tentando entender o que que tá acontecendo Muitas vezes o próprio profissional da saúde chega e fala de uma forma eh, mais física com ela, essa mulher já fica com medo de amamentar a criança, né, de colocar no colo de um jeito específico. Muitas mães, infelizmente, elas acabam saindo da maternidade com medo de fazer algumas perguntas específicas em decorrência de alguns profissionais que não são treinados
0: da forma adequada. Não só na maternidade, né?
1: Tem muita mãe que
0: chega no consultório e fala assim, doutora, posso fazer só uma pergunta? Eu falo, quantas você quiser. Nossa, mas eu posso perguntar? Eu falei, pode, por favor. Não, porque já passei em três pediatras e ele não deixa eu perguntar. Ou ele fala que eu tenho que escolher uma pergunta só. Eu falo, gente, como assim? Né? Imagina num hospital que tem um monte de gente que a pessoa precisa passar visita e tem um monte de paciente. O médico entra, oi, tudo bom? E aí, tá tudo bem? Tá mamando? Tá fazendo xixi? Tá fazendo cocô? Então, legal, tá de alta. Colocou no peito? Colocou pra amamentar? Viu como que é esse vínculo? Ah, que nem antigamente, o que que acontecia, né? Na maternidade. A criança nascia... Ah, legal, mãe tá aqui, agora seu filho vai lá para aquário, né? Vai lá para o berçário, vai ficar lá o dia inteiro, quando você quiser, você vai lá visitar. A criança não ficava no quarto, né, com, o, com a mãe, ficava no berçário. No berçário a enfermagem fazia o procedimento, dava o leite de três em três horas. Quando a mãe queria amamentar, ela ia lá. E tá bom, de lá era alta para casa. Aí foi quando a gente brigou aí, mudou para alojamento conjunto, né, para essa mulher tá com, com a sua cria lá do lado, né, gente? Eu falo, que animal que larga o seu filhote para fazer alguma coisa. Todo bicho tá com o seu filhote grudado o tempo todo. Nós queremos tirar isso do ser, da mulher, tem que estar tá lá grudadinho. Então, assim, é importante o alojamento conjunto, tem muita maternidade ainda que fala, ai, mãe, descansa aí, você está muito cansada, eu vou levar seu filho para lá e aí a gente dá a forma lá e ele não te enche o saco. <risos> Né? Não, é importante esse alojamento conjunto, é importante essa criança ficar com a mãe, para a mãe entender também toda a dinâmica, a mãe aprender a trocar a fralda, a mãe tirar as suas dúvidas. Né? Porque depois ela está em casa sozinha e não é fácil. Então, é essa hora da maternidade, se tu puder dar um conselho aqui para vocês agora, gente, peçam ajuda. A enfermagem está lá 24 horas por dia, tem médico de plantão tá com dificuldade, não sabe como trocar a fralda, tá achando que não tá fazendo cocô. Não tenha vergonha, peça ajuda. Peça para ver a sua mama. Peça para ajudar na amamentação. Porque depois você vai estar tá, não sozinha, mas vai estar tá você em casa. Então essas 48 horas é muito importante para isso tudo, porque muita mulher fica com medo de perguntar isso no hospital. Depois tem alta e aí fica, meu Deus, e agora o que, que eu faço? Como fazer as coisas com com o seu pequeno, né, então é exatamente isso que a Gabi, esse olhar de toda a equipe, entendeu? Ah. Todo hospital tem psicólogo o tempo todo, Gabi? Você
1: sabe dizer? Infelizmente, não. Tem algumas áreas que, por uma porcaria, é obrigatório. Então, na área da oncologia, hemodiálise, setor de cardiologia, o TEM, Natal. É, algumas instituições que acabam passando, borlando o sistema, né? Que a gente fala, quando
0: descobre que não tem esse profissional, eles recebem uma multa É, gente, deveria, né? Ter 24 horas por dia. Porque assim, a mãe, o pai, seja lá quem for, não tem hora, né, gente, pra pirar, não tem hora pra pedir ajuda. E aí, quando você precisa do profissional, ele não tá. Né? Porque a gente sabe assim, eu falo. Cada um, cada macaco no seu galho, né? Então, assim, chega uma parte que eu, como pediatra, não consigo mais, né? Eu eu consigo acolher, eu consigo entender, mas eu preciso da profissional lá comigo, né? Eu não consigo fazer a papel do psicólogo lá comigo. E aí, na hora que você precisa, não tem, né? E aí você você espera essa mulher ter alta para encaminhar?
1: Até ela conseguir marcar? E, e geralmente isso que acontece, a mulher ela só vai se dar conta que ela é, precisa de ajuda quando ela, ela está em casa então eu recebo muitas mulheres que contam assim doutora olha eu não sei se eu estou bem mas eu estou com vontade de jogar uma ajuda na parede ah, ele está chorando e eu vesti por 30 minutos sozinho no sofá E aí, você faz um olhar, né? Aonde estava a equipe? Aonde estava a equipe? A eu tá que deixou Deixa eu chegar nesse ponto, né? Que não identificou, que não vai. Porque depois que aconteceu, já aconteceu. Nós precisamos entender que é importante fazer o trabalho preventivo evitar que a situação concorra. Então, nós até falamos no vídeo anterior da importância da mulher fazer, procurar atendimento psicológico a partir do momento que decide se tornar mãe, no próprio período gestacional, onde ela vai ser acompanhada, inclusive pelo pediatra. Né? Não é só depois que nasce, depois, quando tem a criança, esse olhar da família, ter conscientização, para que se evite isso, né, uma mulher em depressão, ela vai levar em torno, aí, dependendo da situação, de dois a seis meses para se recuperar, e não diria 100%, e o pior, dependendo da medicação que ela toma, isso vai interferir na amamentação da criança. Então, assim, veja, olha, uma coisa que poderia ser evitada lá atrás, olha a repercussão,
0: e Gabi, você tem mais ou menos aí, tá? não precisa ser específica, depois de quanto tempo que uma mulher tá numa depressão pós-parto, ela pede ajuda? Né? Porque assim, ninguém vai dormir bem, acorda no dia seguinte e fala hum, estou com depressão pós-parto, eu então vou ligar o psicólogo. Né? O quanto tempo que geralmente chega a primeira consulta pra você, a mulher você vê que, putz, faz um mês, dois meses essa mulher já podia ter pedido
1: ajuda? Ela sempre chega depois de um mês. Né, é. Os primeiros seis dias ali que o pessoal fala do baby blues, né? Que a mulher passa todos aqueles sintomas. Ela nunca vai procurar isso. A maioria nunca procura. Falou ela bem, aí, no... desculpa, é só para complementar para o pessoal
0: aí do baby blues, né? Você falou, ah, vai ter os sintomas. Quais são esses sintomas que a mulher tem na primeira semana, vai? E a gente pode considerar
1: normal? Tristeza, angústia, desesperança. É, dificuldade para fazer vínculo com uma criança, é, choro constante, uma melancolia. Ela se sente muito sozinha, muito deprimida, ela não sente prazer em nada. Então, todo aquele momento que ela imaginava ser prazeroso, ela, ela,
0: né, o relato
1: que elas traziam: o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo. Da minha
0: Entendi. E aí, nesse período aí de uma semana, né, a gente fala, ok, isso foi carga hormonal, foi falta de sono, a gente vai ficando de olho aí que tá tudo bem. A partir disso, se começar a ficar mais do que uma semana arrastado, já é a hora de procurar ajuda.
1: Sim, com certeza. E aí, uma, uma outra situação que eu não concluí, é, são... Mulheres que têm transtornos psiquiátricos específicos. Ali, após o período do parto, muitas vezes alguns sintomas se intensificam, que é um caso de bipolaridade, transtorno de personalidade borderline, é, esquizofrenia. Nesses casos, é um outro olhar, só que muitas vezes acaba passando também. Então, quando chega no consultório, é essa mulher que tem essa patologia ou a mulher que nunca teve nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de depressão, mas que acabou adoecendo ali por estar entrando em contato com essa realidade que ela não estava esperando.
0: E aí ela adoece.
1: E é aquilo que você falou, ninguém adoece do dia para a noite. Né? A gente faz uma investigação nos atendimentos e aí o que se percebe? Muitas vezes não é nem a gestação, não. é o marido que ficou agressivo, que não está compreensivo, que está querendo que essa mulher tenha sexo constantemente. É, são N fatores que levam essa mulher a adoecer. Então, é, eu estou falando isso porque é até é injusto nós ficarmos achando que essa depressão ela ocorre só pela mulher só, né? só da mulher. A própria situação, o ambiente, faz com que essa mulher adoeça.
0: Gente, vocês estão entendendo a importância disso? Então, assim, quem já tem histórico né, de qualquer... Vai, distúrbio psiquiátrico, se a gente pode falar assim. Qualquer doença que a Gabi falou aí, de ansiedade, depressão, bipolaridade. Tem que procurar ajuda já. Antes de engravidar, se possível, ou quando estiver grávida. Não espere a casa cair depois para poder correr atrás. Se você tem histórico na família também de depressão, não precisa ser depressão pós-parto, se tem mãe, avó, tipo, com história de depressão familiar, ansiedade, também já procure ajuda. E aí a Gabi tocou num ponto muito interessante aí que eu queria falar. A gente tá falando muito da depressão pós-parto e tal, a gente tá falando da mulher. E esse ponto que você trouxe aí do homem é muito comum, né, Gabi? Tipo, porque assim, o homem ele não entende. Ele precisa também... No pré-natal, entender o que vai acontecer, que vai nascer uma mãe, nasce um pai, que a mulher vai ficar exausta, que ela não vai, tirando o que fala assim, ah, 30 dias, né, o Geo liberou, agora a gente já pode ir lá transar, mas e aí? Se a mulher tá preparada, tá com condições, tá com cabeça para isso, isso não é só depressão pós-parto não, viu, gente? Se você não quer transar com seu marido, não quer dizer que você esteja com depressão pós-parto, né? Mas existe uhum. essa cobrança, e, e aí o homem não entende, e fica, é, porque essa mulher agora... Existe os ciúmes também, Sim. né? Porque antes a atenção era da mulher total 100% pro pro esposa e de repente ela tem que se dedicar para uma pessoa e não é aqueles ciúmes que a gente entende o que tá passando. O homem ele sente isso, mas ele não tá entendendo, né? Então, quantas casos que a faz cama compartilhada e o cara sai da cama, vai dormir no sofá para o bebê dormir, né? A mãe fica à vontade na cama. E eu sempre falo, gente, não, quer fazer a cama compartilhada, lugar do pai da mãe, né, ou das duas mães, é na cama. A criança tem que depois se entender. Aí tem filho mais velho, aí vai diminuindo, né? Então a atenção que era 100% para o homem. Nasceu o primeiro filho, cai 50%. Depois nasceu o segundo. E até ela entender esse contexto e ela conseguir se posicionar. Porque assim, ela tem que ser mãe, mulher, esposa, trabalhadora. Porque a gente está falando no mundo ideal aí de seis meses é Mulher é maravilha, né? A gente tá falando aí nos seis meses de licença maternidade. Mas a gente sabe que a realidade, principalmente do no nosso país, não é essa. Eu já atendi muita mãe que falava, ó... Oh, Tem uma semana, se eu não trabalhar, não boto, de, não boto comida em casa. E aí vem essa pressão disso tudo, né? Então é muito importante o companheiro entender isso. Entender qual que é o contexto e não cobrar. E a gente já tá falando isso vocês devem estar pensando aí... Nossa, que exagero, não, mas eu entendo, eu vou entender quando for
1: minha mulher. A realidade não é essa, né, Gabi? É, mas olha, até defendendo o lado dos homens, isso muitas vezes ocorre, né? Porque tem muitos homens bons, né? Como tem mulheres boas, mulheres más, questão do, 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 do ser humano. Mas muitas vezes isso ocorre porque aquele homem, ele não tem a origem. Ninguém chega para o companheiro e fala, olha, a realidade é essa, tá? Os primeiros meses a mulher ela amamenta, mas você pode ajudar em tais
0: aspectos.
1: Ajudar não,
0: porque pai não ajuda, pai é pai, pai não ajuda a trocar fralda, pai não ajuda a dar banho, pai dá banho, troca fralda, porque ele é pai, gente,
1: Mas desculpa. Ele chega no consultório e fala assim: "Mas ela não deixa fazer nada". Aí entra a culpa da mulher. Que a sociedade implica isso a mulher, você tem que dar conta de tudo. E a própria mulher não deixa esse pai ser pai. A sociedade
0: é machista, Sim. né, Gabi? A gente veio de uma geração de que o homem não trocava fralda, o homem não colocava para rotar, o homem só saía para ir trabalhar e voltar
1: isso está mudando.
0: Demais. Né? É, é outro
1: cenário. É outro cenário. Então, é, esse homem, ele tem que ter um olhar também ali no, no período gestacional da mulher, na consulta com o pediatra, com o psicólogo, né? Ele não é visto, o homem. E ele engravida junto com a mulher. Imagina, ele também aguenta o humor da mulher, <risos> É o temperamento, os
0: altos e baixos.
1: Nossa, eu já, já canta essa bola que
0: o Derek de já vida. vai ter que se acostumar com isso, porque não é fácil, não. <risos> Ainda é. bem que ele acompanha todos os meus cursos, meus podcasts, Exato. né? É. Ele já tá ciente como funciona. Já tem que estar tá ciente. se ele não tiver, gente, ó, todo mundo tá de prova aqui, ele que não assiste, não ouve meus podcasts.
1: Doutor Derek, você olha... Não tem como escapar não tem desculpas, né? Os dois trabalham muito, então é um ajudando o outro. Isso aí.
0: Mas realmente, esse contexto é muito importante a gente trazer aqui, né? Porque existe essa culpa, essa cobrança, né? Da mulher, não, eu tenho que fazer, não, você não faz. É muito louco, né, Gabi? A gente se faz demais, a gente se cobra, se faz de menos, a gente se cobra, Vem a sociedade, vem às vezes a mãe, né, ou a sogra, (risos) pra falar: do tipo, é, você não dá conta? Eu tive sete, eu tive sete e dei conta de todos, você tá com um só e não dá conta.
1: É aquilo, né? Se não vai falar nada pra agregar, não fala. sogra, (risos) Sogra, mãe, fiquem quietas. Exatamente,
0: por isso que eu falo, gente, não é hora de receber visita, sabe? Não é hora, porque não é visita, você tem que estar lá quem faz parte do, do núcleo, né? Quem pode realmente agregar, se não for para agregar, nem aparece, não é hora.
1: E o que acontece, essa mulher ela vai escutando isso frequentemente quando está ali com a criança, né?
0: E aí ela vai achando
1: que aquilo é natural, que afinal de contas fez parte e aí quando vem o outro filho é a mesma criança. Só que essa mãe, ela começa a se tornar agressiva com a criança, ela começa a se tornar desatenciosa, é, ela começa a deixar a criança chorando muito, bem, deixando de fazer algumas coisas para acalmar. Ela começa a negligenciar aos poucos. E aí, o que, que acontece? Automaticamente, essa criança adoece e essa mãe adoece. Então, não é só a depressão pós-parto, né? ali é o período depois, na vida
0: inteira né? e as frustrações, tinha... né? As, frustra... as frustrações, né? então assim, se de repente ela teve seu desconforto com seu parceiro, ou teve que largar o seu trabalho para isso, ela olha para aquela criança e tipo, não, gente não é consciente, tá? Vamos deixar isso bem claro aqui, né Gabi? porque a gente fala assim, imagina meu filho eu nunca vou pensar disso dele mas lá no inconsciente, né, você sabe falar isso melhor do que eu, aí fica essa sensação do tipo, você veio e mudou minha vida, né, você veio, eu tava no ápice da minha carreira, eu ia ser promovida, eu tava fazendo uma pós-graduação e não consegui terminar porque meu filho nasceu, porque mudou a vida, então isso também acontece, né, e aí ela acaba jogando as suas frustrações na criança, que não tem nada a ver com isso, E aí, essa criança vai trabalhar isso depois, ó, lá na adolescência, né, quando ficar jovem, aí faz constelação familiar, faz faz todo aquele momento. Fala um pouquinho disso, assim, existe isso mesmo, ou eu que tô falando besteira aqui? Não, correta a
1: fala. É aquela coisa, a mãe, ela precisa se preparar. E tem isso, olha, eu me dediquei a vida inteira a você, eu larguei tais coisas... E hoje eu tenho isso. Então, esses pais, na verdade, não diriam nem só a mulher. Eles colocam primeiro uma expectativa naquela criança, que é um bebê,
0: que eles vão realizar
1: todos os sonhos e expectativas que os pais não conseguiram. Então, isso não foi muito errado.
0: Essa criança,
1: ela cresce num núcleo de tanta cobrança e exposição. Esses dias até passou uma reportagem dizendo da... da do cuidado que nós devemos ter ao ficar divulgando tantas fotos dos filhos na rede social, inclusive ficar expondo eles. Né? A criança, ela já cresce na que ela é uma estrela. Isso, a longo prazo, faz com que é, existam indivíduos doentes na sociedade. E aí é por isso, um, um dos motivos, É esse no caso de que nós teremos maior número de pessoas com depressão. Pessoas que infelizmente vão realizar uma ideação, vão ter a ideação suicida e vão ter a própria tentativa, que é fazer o ato. Porque os próprios pais estão fazendo um movimento sem pensar, sem refletir. Então, papais querem ter filhos? Os dois engravidam juntos, vão para terapia, vão para o pediatra. Tem que entender como funciona todo esse período gestacional, as repercussões emocionais, as repercussões, as mudanças do cotidiano, para depois falar, olha, agora eu quero ter um erro. É uma coisa séria, que as pessoas não fazem ideia.
0: É, não é mais que nem antigamente falava, ah, só mais um, só botar mais água no feijão que a gente dá conta, né?
1: E, e todos a gente passou casos, dessa fase, né? Todos os casos chegam no consultório, eu diria que 100%. Começou lá nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida. Dinâmica familiar.
0: Total. É, o que eu sempre falo para os pais, né, assim, das crianças já mais velhas, qualquer discussão, qualquer diferença de opiniões que tiver, não fazer na frente da criança, né, porque a gente fala assim, a criança sente, gente, a criança não é besta. Então, assim, pais que gritam, que brigam na frente da criança, ou que discordam um do outro, né, então o pai fala X, a mãe fala Y, e aí a criança fica, meu Deus, e aí, quem que eu vou seguir? Quem que tá certo? E aí perde a moral ou perde o respeito na frente da criança. E eu acho que isso, pelo, pela nossa conversa, já tem que começar lá na gravidez, né? Então, assim, quantos casos aí da mãe estar tá gestando a criança e ela ter esse conflito com o pai, ou com a mãe dela, né? Ou com... no trabalho, alguma coisa, mas o quanto é importante a gente passar para essa criança que tá tudo bem... Né? Não é que você tá negando a criança dentro de você, não é que você não quer, mas de repente não foi esperado, mas você ir mostrando para essa criança que ela foi aceita. E aí eu vejo muita mãe com um bebê pequeno falando assim, nossa, doutora, parece que ele sente tudo que eu sinto, né? Tipo, é, eu, tô, eu tô ansiosa, ele não dorme. Eu tô triste, só chora Eu falei, gente, ela veio de dentro de você. Você tem uma noção? O que, tipo, você fez é uma extensão do seu corpo, gente. Então, assim, é óbvio, é uma ligação, assim, tipo, espiritual, é uma ligação energética. A criança sair de dentro de você, é óbvio que tudo que você sentir, vai sentir. E a gente vê isso muito mais forte nesses primeiros meses, né? Mais pra frente, já nem tanto, mas nesses primeiros meses. Então, assim... Muito cuidado, então se você, se é um bebê pequenininho e você brigou com seu esposo, se, desenc... né? se estressou na empresa, alguma coisa, converse com essa criança que não é com ela o problema, né? Que é, ah, olha, a mamãe tá nervosa, a mamãe tá triste, mas tá tudo bem, eu te amo, sabe? Eu te aceito, eu acho que em casos de gravidez não desejada, aí quanto é importante a mulher reforçar e trabalhar isso, né, se ela decidiu ter o filho, se ela decidiu gerar esse filho, cuidar desse filho, do quanto é importante ela passar essa mensagem já desde a, da barriga, né? E conversando com essa criança que vai vir depois que nasceu, olha, não era pra você chegar agora, né? Você pegou a mamãe no susto, mas tudo bem. A mamãe tá ah. se adaptando, tá tentando entender o que tá acontecendo, Todo mundo... e algumas pessoas falam, nossa, Paty, você é muito louca, tipo, como que você fica falando com o bebê, né? Tipo, o bebê não entende, como que você fala com barriga, eu falo, gente...
1: Que todas as mães sejam
0: malucas, Exatamente. Isso é muito importante, a gente fazer esse vínculo, acalmar essa criança, porque, bom... Todas as terapias aí, como eu falei, né, constelação, regressão, toda essa, essa parte volta para quando? Desde o útero, não é isso? Sim. Né? Então, assim, eu sei porque eu já fiz constelação familiar e a gente volta aí desde o útero. Não é desde que a criança nasceu, né? Não é desde que a gente tem cinco anos, né? Então, assim, é, não tô nem falando que é a sua linha ou não é essa, mas... Se todo mundo fala sobre isso, acho que a gente não está inventando, né?
1: É, você pontuou das crianças, né? Eu atendo muitas crianças em torno de 4, 5 anos. E elas choram na terapia. O que, que elas verbalizam? Mamãe e papai não param de brigar e eu sou o ah. Nossa. E aí eu olho para aquela criança e eu falo, para tudo, não é a criança que tem que vir para a terapia, não. É a mãe e o pai.
0: Mas a maioria das crianças pequenas, eu não sei dizer até que idade, você pode me responder melhor, não é só a criança que vai para a terapia, né? Tem que ir os pais juntos, não é isso? Geralmente os psicólogos pedem crianças mais pequenininhas, né, que tem
1: que fazer com os pais juntos, né? É, no caso de criança de 4 anos, 4, 5 anos, já dá para realizar um atendimento com a criança sozinha. A gente sempre realiza a anamnese. O que é que envolve essa anamnese? Identifica como foi o, a, a vontade de gerar um filho, se foi programado, se não foi, como que foi esse valor, se teve apoio familiar, os primeiros meses... Se teve descolamento da placenta, se teve alguma intercorrência hospitalar, se essa criança foi internada. Então, a gente faz toda essa avaliação para saber a história dessa criança. E aí, essa criança, ela chega no consultório. E aí, nós vamos entender como que funciona o mundo dela, como que ela se relaciona com o mundo. Só que imagina, se ela tem em casa dois pais brigando, ela vai se relacionar com o mundo sempre assustada ela vai ser uma criança traumatizada, decorrência, obriga de as frequentes de pais que não estão preparados para arcar com aquela situação. É? E aí fica naquela coisa assim, não me separo porque tenho um filho, porque afinal de contas a criança vai... Não, a melhor coisa, se separa. Quando não faz tem... o
0: filho para segurar, né, Gabi?
1: Olha, isso é pesado. Mas temos bastante, Aqui... né? A criança, ela precisa de um lar que tenha paz. Numa das aulas, uma professora, ela fez um comentário, eu achei fantástico. Quando a criança, ela sai do útero, do lugar quentinho de proteção da mãe, ela já é colocada ali deitada, Faz o exame do pezinho, coloca aquelas luzes em cima da criança, faz o teste outro. Aquilo ali para criança é um barulho tão intenso. Muito,
0: né? Por isso que a gente fala muito aí do parto humanizado, que todo mundo acha que é o parto na banheira, só não é. O parto humanizado pode ser uma cesárea também. Né? A gente coloca, então, a gente baixa a luz, ninguém fala nada. Né? deixa a criança nascer e ir para o colo da mãe dela, depois a gente começa a falar, depois examina. A gente eu pode parar assim. a música, né? Então, a música que a mãe cantou na, na, na gravidez inteira, na hora que o bebê está nascendo, a gente coloca essa música. Porque, gente, imagina como não deve ser, né? Eu, eu tenho um livro, eu esqueci o nome dele agora, que conta, né? Tipo, aí é da parte mais da, da, da filosofia espírita, da chegada, né, desses novos espíritos no mundo, e, e é muito louco, porque realmente você para para avaliar, tipo, como será que é essa chegada, né, você tá lá no quentinho, de repente a mãe tá lá naquela posição, gritando loucamente, tá o G.O., enfermeira, pediatra, um monte de gente, aquela luz na cara da criança, ela nasce e todo mundo, ah, corre, corre, não sei o que, meu Deus, o que tá acontecendo? Gente, deve ser muito estressante.
1: Né? Então, por isso... Agora, se um bebê ele reconhece, se assusta com tudo isso, imagina uma criança de 4 anos naquela Cinco, gritaria dentro de casa né é... então são várias repercussões que... que infelizmente essa criança ela vai, ela vai sendo exposta né? vai passando e com isso ela
0: adoece
1: Sim, é, e aí
0: a gente vai prorrogando aí, né, meses, anos, né, eu já conheço muitos casais que se separam e usam o filho pra provocar, né, então é o pai querendo usar o filho pra provocar a mãe, fica mandando um recadinho pelo filho, ou cobrando, né, fala pra sua mãe que ela tem que pagar não sei o que, ou pais que tentam comprar essa criança, né, então fica o pai dando um videogame de última geração, aí a mãe fala, não, eu consigo te dar mais, vai, e a criança não tem limites, né, porque é uma disputa que deveria ser do adulto, e isso tá interferindo na criança, na educação dessa criança,
1: né, no limite dessa criança, e a gente é acha bem. que... E a gente é acha... feito uma alienação parental com essa criança, né, olha, seu pai é isso, sua mãe é aquele outro, seu pai é isso, fala, né, a gente entra no aspecto jurídico. essa criança fica perdida agora, se a criança ela vive nesse ambiente onde o pai fala mal da mãe a mãe fala mal do pai ela vai se desenvolver frente ao mundo como? como ela vai se tornar como que ela vai se tornar uma pessoa segura forte ela vai confiar nas pessoas ela não vai confiar porque a base dela já está desestruturada é, então, é, e tudo isso está relacionado o que você pontuou de colocar no colo quando é. vocês viram onde a gente chegou, né? <risos> de
0: onde a gente chegou, tipo, a gente começou a falar aí da, dentro da barriga, da importância do contato pele a pele, então assim, do quanto isso impacta depois, né? Porque é uma. É uma vai virando, né? uma bola de neve que só vai aumentando. Então, não é feito isso, vem o blues, vem a depressão, vem essa alienação parenteral, e aí... E a gente está formando indivíduos, né? A gente é responsável pela formação desse indivíduo, que vai ser o futuro.
1: Né? É, eu, diria, eu diria que o nosso atendimento, ele não é aquele atendimento. É um atendimento que ele vai permear o resto da vida ali do indivíduo o que nós realizarmos aqui naquela consulta vai contar muito para a mãe para a mulher porque quando tem um profissional que fala, ela escuta ela fala, olha agora é momento de mudar tudo tem mulheres mães maravilhosas eu olho a forma de criar os filhos de educar esses dias eu estava num restaurante, sentou um casal Com três filhos. Na faixa de seis a doze anos. Todos sentados, em silêncio, se alimentando,
0: comendo. Falei,
1: olha, uma família que desde cedo colocou a regra, tem o diálogo, é realizada as intervenções psicoeducativas. Então, dá para ser feito um bom trabalho. Mas isso precisa começar. Eu olhei para aquela mulher e falei assim, olha, essa mulher já tem Informação antes de ter o
0: filho. Com certeza. A gente tá. Não dá pra gente correr atrás depois do prejuízo, né? A gente tem que. Isso é investimento.
1: É investimento.
0: Né? Não é é investimento financeiro, não, gente. É investimento de vida mesmo, de qualidade de vida, de educação. Isso vai Vai ter impacto. Mas é o que eu falo, né? Da pediatria. O pessoal não quer fazer preventivo. O pessoal quer depois correr atrás do prejuízo. E aí a gente fica aí. Gastando depois, correndo atrás aí, usando um monte de antidepressivo, ansiolítico. E aí você vai ver a raiz do negócio, ó,
1: tá lá atrás. E muitas vezes, quando essa mãe, ela vai no pediatra, ela não valida o que o médico contou. Ela fica no saber dela. Ah, isso que o médico tá falando tá errado. E aí o que que a gente percebe muito? Os pediatras sendo bombardeados de perguntas no celular. Doutora, o cocô do meu filho saiu verde, novo e manda
0: foto. Gente, a gente não combinou de falar isso, viu? Ela está falando porque ela tem a mesma opinião que a minha.
1: E aí, só que quando essa mãe, ela, o médico fala, olha, segunda-feira compareça no meu consultório. Essa mãe ela não quer esperar, essa mãe ela não quer ter um atendimento de qualidade, de intervenção, de direcionamento, ela quer ali no agora. E o, o corpinho do bebê da criança, né, o próprio intestino, o organismo, vai sendo construído aos pouquinhos. Mas não a gente tem quer tudo para ontem, né? A gente quer essa não resposta para ontem das primeiras evacuações, ser de uma cor, depois passar para tal cor, quando começa a ser inserido o um alimento, daí já começa a ter um outro formato. É, então, se a mãe, a mulher, ela tem essa informação, mulheres, mães, todas passam o curso de capacitação e amamentação. Exatamente. E o curso
0: nascia agora da doutora Pati né, para você já aprender tudo isso e não ficar correndo no aperto depois. O curso está bem legal, a gente fala toda dessa preparação desde o pré-natal. Está chegando também o um e-book, vou ter um filho e agora. Então, para quem é mais do do escrito aí, que gosta de ler, tem bastante dicas. E foi muito legal, Gabi, só tenho de te agradecer aí por ter agregado aí o conhecimento, eu acho que é uma área que é muito pouco falada, né? Ainda mais juntamente com a pediatria, né? As pessoas associam psicóloga com pediatra só no caso de... Ai, meu filho não tá falando, meu filho é autista, meu filho tem TDAH... Acha que o o psicólogo entra só nessa parte, né? Então, reforçando aí, gente, a importância desse acompanhamento psicológico desde o pré-natal... Viu os sinais de alerta, se você que está assistindo aí, conhecer o vizinho, a amiga, manda esse podcast para ouvir, né? para ver se a pessoa desperta, se não despertou, dá um toque, tenta conversar com gentileza, mas tenta oferecer ajuda para a pessoa procurar ajuda. É muito importante, gente. Não vamos deixar a peteca cair, vamos procurar antes, só assim a gente vai conseguir errar menos e ter uma qualidade de vida melhor aí com seus pequenos e tudo mais. Gabi, muito obrigada, aí.
1: Eu te agradeço. Um beijo em todas as mães. Eu acho que é importante a gente ressaltar o respeito que nós temos por elas. né? A gente faz justamente esse movimento, não é para criticar, mas é para ter um alerta. As pessoas precisam começar a falar disso. Nós aqui não somos perfeitas, eu principalmente, a psicóloga que sabe tudo, pelo contrário. Eu vou aprender como vocês. vão passar por dificuldade. Talvez eu vou lá encher o saco do pediatra, preocupada porque minha vai está com febre no passo. Isso
0: eu é ser a parte a mãe. Que
1: lute. Mas tudo tem um limite. Com e, e se a mulher ela ter esse conhecimento, isso ajuda muito. Muito Obrigada.
0: bem, Gabriela Medeiros. Onde que o pessoal te encontra? Deixa seu contato aqui,
1: por favor gabrielaferrari 86 gmail.com.br Deixa lá sua história, fala um pouquinho da tua vida, tua dinâmica, deixa o número de telefone, que eu entro em contato. Isso
0: aí, gente. Se vocês tentaram mandar o um e-mail, voltou da caixa de spam, ou oh, a Gabriel não respondeu, me manda inbox, me adiciona no Instagram. no Arroba, d a terrível. Fala, Paty, tô tentando falar com a Gabi não tô conseguindo. Que aí eu faço essa ponte aí também para vocês falarem.
1: Com Muito certeza. obrigada,
0: gente. Eu queria agradecer aos patrocinadores, Carinho da Natureza, a loja da Doutora Pat, Onde tem produtos incríveis, almofada de amamentação, sling, bolsinhas de sais para cólica, camisetas. E o Carinho da Natureza com repelentes... Bons sonhos, spray para ajudar a criança a dormir, tem muita coisa legal. Para quem curtiu esse podcast, vamos compartilhar, vamos divulgar, vamos se inscrever, vamos comentar aqui embaixo, deixem as suas dicas do que, que vocês querem ver nos próximos podcasts, quem vocês querem receber aqui. Tá bom? Doutora Patti, a primeira pediatra de podcast em vídeo do Brasil. Beijo, beijo! Música